0: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi ráda, že jsem mohla přijít mezi vás. Děkuji za pozvání ještě jednou. A k tomu představení bych chtěla ještě dodat, že mým vzděláním je historie a archivnictví, takže k té krajině jsem se dostávala opravdu až oklikou, až vlastně v praxi svojí. A na vysoké škole jsem historickou biografii ráda neměla, a když ji pan docent už zemřelý Jaroslav Kašpar vykládal v prvním ročníku a vykládal o nějakých řekách, které tekly jinudy, než tečou dnes, tak my jsme seděli se svými kolegyněmi a kolegy a říkali jsme si, že je teda hrozný, co je tohle za otravu. A pak najednou jsme zjišťovali postupně, že ona to není taková otrava, ale to mezi tím uplynula řada let, když jsme zjistili, že středověk, který chceme všichni dělat, prostě nemůžeme všichni dělat. A baroko, které chceme všichni dělat, taky nemůžeme všichni dělat. A že by na nás bylo 19. A 20. století, a to jsme nechtěli dělat. No a tak se každý z nás rozprchnul po svých, po vystudování vysoké školy a já jsem se dostala do archivu při dnešním zeměměřickém úřadu do Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. A tam jsem najednou zjistila, co to jsou staré mapy, jak jsou krásné, že je na nich nějaká krajina. Začnou mě zajímat, jak ta krajina vypadá, jestli je opravdová. A když potom po nějakých letech byl vypsán konkurs do historického ústavu Akademie věd, tak už jsem měla toho archivnictví dost a toho rovnání těch map. A řekla jsem si, že to zase zkusím posunout někam jinam. No a byla jsem přijata a posouvala jsem to postupně, až jsem to posnula tam, kde je to nyní, to znamená historická geografie jako obor, historická krajina jako součást toho oboru a všechny související aktivity. Výstupy, granty, přednášky, projekty, jiné a podobně. A tak doufám, že vám budu moci o tom něco dnes sdělit, i když ten čas, který máme vymezený, ten bychom mohli věnovat třeba jenom jedné části toho, co se zde pokusím představit, ale čas skutečně je omezený. Takže zkusíme kouknout, nahlédnout do toho oboru, jak vypadá, co se v něm dělá, co by vás mohlo zajímat. Ta moje prezentace je uvozená citátem, který je z 18. století. Geografie nesmí být nikdy oddělena od historie jak chytré už tehdy od toho autora, který byl právníkem a osvícenským myslitelem. A v podstatě se historickou geografií nezabýval, protože tehdy žádná neexistovala, ale už tehdy vnímal ze svých zkušeností, že ty dva obory, z kterých se ten pojem historická geografie skládá, nějak spolu souvisí. A že když řekneme člověk, tak ten člověk nežije ve vzduchoprázdnu. Někde existuje, někde pracuje, někde žije, někde tvoří, někde umírá a ten prostor nějak vypadá. Všechny velké události dějepisné, které se odehrály naší minulosti, tak se odehrály v nějakém prostoru. A my se začínáme ptát, jak vypadal ten prostor když pomineme všechny ty politické dějiny, hospodářské dějiny, kulturní dějiny, tak najednou zbývá čas, říkám zbývá čas, protože ta historická geografie dříve u nás v Československu bývalém nebyla zdaleka tak, nechci říct populární, ale tak zajímavá a tak traktovaná, jako je nyní. A je to dobře, protože krajina, kde žijeme, má taky nějakou svoji minulost a my bychom měli vědět aspoň trochu, jak ta minulost vypadala ne, že bychom se z toho měli poučit, protože zdaleka neplatí. Historia magistra, víte, historie učitelka života, to prostě neplatí. I když je to přísloví, které všichni znají a které všichni říkají a myslí si, že se naši potomci poučí z toho, co děláme my. Vy jste se poučili z vašich rodičů, já ne teda. A že se společnost poučí z toho, jaké chyby udělala v minulosti, nepoučí, nepoučí. Takže nepoučíme se asi o tom, Jaká ta krajina byla proto, abychom ji udělali lepší. Ale aspoň zlomkem bychom měli vědět, jaká byla, co kdyby to šlo udělat ji lepší. Tak. Je to tedy vědní obor. Je to vědní obor transdisciplinární, protože ty dva obory stěžejní historie a geografie, ty jsou jasné, ale když se potom začnete zabývat tou tematikou samotnou, tak zjistíte, že k něčemu potřebujete archeologi a jejich poznatky, k něčemu potřebujete kartografy, aby vám to na tu mapu nakreslili, pokud to neumíte sami, nebo aby vám to udělali elektronicky, tu mapu rekonstrukce té staré krajiny, k něčemu potřebujete zase jiné odborníky a tak se postupně ti zájemci pěkně na sebe nabalují ta historická geografie je vlastně takovým balíčkem oborů, metod oborů, pramenů neboli zdrojů, z kterých čerpáme. A ten veliký balíček je mnohotvárný, je otevřený a je schopen přijímat podněty z mnoha dalších disciplín, ať už jsou to třeba environmentální dějiny, ekologie, historická ekologie, cokoliv prostě, co se té krajiny týká. Vztah společnosti a Prostoru je jednoznačný, o tom už jsme si říkali, a je existence toho oboru tedy potřebná. Pokud poznáváme krajinu ve smyslu získávání nějakého historického vědomí a každý z nás, pokud není úplný technokrat anebo naprosto hluchý ke všemu, co se kolem něj děje, tak by možná měl také znát trochu o té krajině, kde žije, jaká byla dříve kde se narodil, kde třeba se přestěhoval a líbí se mu tam, anebo kde se mu naopak nelíbí a proč, co tam je zajímavého, co se s tím dá dělat. To poznávání těch minulých krajin patří k takovému rámcovému vědomí historickému, stejně tak, jako víme, že nejznámější a nejslavnější panovník byl Karel IV., bylo by tedy dobré vědět i trochu o tom, jaké byly ty minulé krajiny. Je to naše kulturní dědictví, je to teátru mundí, nebo divadlo světa, kde se všechno odehrává a odehrávala. Ten obor není jenom současný, ten má nějakou svoji minulost. O tom bychom také tady mohli hovořit dlouho, ale to by vás nebavilo. Snad alespoň si připomeňme, že už v 19. století se mnozí odborníci od Ukrajinu zabývali, a to nejen v zahraničí, zejména ve velké tehdejší Británii, dnešní Velké Británii, ale také u nás. A podíváme-li se na otce historie, Františka Palackého, tak ten už ve svých dějinách národu českého napsal a sama ukončivší a uspůsobivší Čechy, co zvláštní celek, předustanovala tím hlavní ráz historie České. A když byste je začali číst, tak on tam má na několik stránek takový úvod, kterým popisuje tu krajinu, ty Čechy a Moravu, kde se potom odehrávají ty jeho dějiny. Čili on to věděl, on si to uvědomoval. Zatím nebyl žádný historický geograf, ale věděl, že to prostě nemůže z toho vytrhnout s pomocí dalšího odborníka vytvořil, a, tak to nemá být vytvořil tuhle tu mapu v roce 1876 která potom vyšla po 100 letech v kartografii jako reprodukce a je beznadějně rozebrána protože mnozí odborníci na středověk s ní stále pracují je to rekonstrukce středověkých čech ve 14. století a vy byste mohli vidět že tady nemáme chebsko ale naopak máme klacko a mnohé a mnohé další zajímavosti byste na té mapě poznali. Čili to byl takovýho vklad do toho budoucího oboru a pak už další historikové zejména a teprve později geografové, začaly pracovat se starými mapami, začaly vytvářet mapy nové, začínaly se zajímat o ten prostor, začínali se zajímat o zeměpisná jména, protože nic se tak neměnilo v té krajině, kromě samozřejmě těch prvků krajiných, také jako zeměpisná jména. Jaká je dnes? Ta historická geografie má více tváří jako obor. Je to samostatná disciplína, mezinárodně uznávaná a historičtí geografové se scházejí každé tři roky na světových kongresech. Sjede se kolem tří stovek odborníků v Londýně, v Japonsku a podobně. V Praze byly v roce 2012 na týdenním programu, kde si vyměňují své zkušenosti, přednášejí, navazují kontakty a zjišťují, že jsou zase sami geografové a že těch historiků je tam mnohem méně, než bychom čekali. Protože ta historická geografie se posléze v první půlce 20. století překulila zejména ke geografii a začala být více traktována, jak se říká, mezi společensko-vědními odborníky v té geografii. V rámci historie je to druhá půlka 20. století, kdy se začala přednášet na archivnictví, a kdy vlastně jsme se s ní seznamovali i u moje generace a generace mladší. Napomáhá, já se, napomáhá ve, výzkumu, šup, ve výzkumu a výuce, jak přijde, kolega Geograf Albertova přinese nějaký starý text a řekne, nemůžu to přečíst. A co je to tadyhle za zeměpisná jména? Tak archivář nebo historik Přikluše přečte text z 18. století, protože jsme k tomu vychováni a řekne, to je zeměpisné jméno, které je velice skomolené a znamená to a to pravděpodobně. A nebo ho budeme muset pěkně hledat v nejrůznějších dalších materiálech. Připravuje historik edici z tředověkých pramenů a má tam spoustu zeměpisných jmen, která jsou latinsky, německy, v nejrůznějších verzích. Přijde k historickému geografii a řekne, rozluštil jsem jich 90, ale těch 10 z té stovky nemůžu přečíst. Můžeš mi s tím pomoct, nemůže je přečíst, nemůže je identifikovat. No a tak vlastně ten obor pomáhá jak ve výuce, tak v tom výzkumu. Ta aplikovaná historická geografie, to by měl být ten krásný bombónek kdy by měli chodit ti investoři a říkat, ukažte nám tu starou krajinu, my tady něco postavíme a nechceme ji poškodit. Pak? Tak, to vůbec, tak to vůbec nefunguje. Jedinkrát se obrátili na historický ústav jakási společnost, která měla zastavit Rohanský ostrov a chtěli po nás nějaký rozklad, chtěli po nás staré mapy, chtěli po nás nějaký výklad, jak to tam vypadalo. Tak jsme jim to poskytli, oni poděkovali a víckrát už nepřišli. Myslím si, že tam doteď podle toho jejich programu nic nestojí. Ale abych si jenom nestěžovala, ta aplikovaná historická geografie patří také do výuky základních a středních škol. A to transformovaná do atlasů, zejména dějepisných, ale i zeměpisných, protože prostřednictvím těch poznatků z historické geografie, které se tam různým způsobem hlavně v těch dějepisných atlasech posouvají a dostávají se ke studentům, tak tam ta aplikace trošičku funguje. Využíváme krajinu, ovládáme ji, pečujeme o ní, devastujeme ji. Je. A já se to nenaučím. Tak tadyhle je ta světílko. Čeká ve Vysočanech. Kdo zná, ví, o čem mluvím. Naprosto na rozpadnutí komplex budov, kde byla obrovská plocha zastavená už od druhé půlky 19. století. Nikdo z nás netvrdí, že by. Tam měla zůstat ta továrna. ale známe mnoho konverzí průmyslového dědictví a pěkně využitých. Známe ale také prostory, kde bylo všechno zdemolováno a bylo tam postaveno něco nového. Ani to není špatné, ani tomu se nemusíme vyhýbat, ale musí to být citlivé. Nechat chátrat takto budovy, to je trestuhodné. Druhý obrázek. To je chátrající kaplička s dvěma sochami, kousek od Lise nad Labem. V bývalé barokní krajině hraběte Šporka, který tam měl celý komplex drobných staveb, altánky, vodotrysky, poustevnu, které dovolili dovolil jim tam pěstovat zeleninu. A běda, jak se ale nevěnovali poutníkům, když se nevěnovali poutníkům, protože tam kolem šla velká cesta z Prahy dál na Hradec Králové, taky vyhodil a vzal si tam poustevníky nové. Ale tu krajinu tu pojednal jako komponovanou barokní krajinu. Soustavu krásných staveb, které na sebe navazovali a které poskytovaly i tu fyzickou rozkoš, i tu duchovní rozkoš. Dnes tam není skoro nic, nejenom vlivem současné společnosti, ale už v podstatě vlivem 19. století a těch procesů industrializačních a urbanizačních a kousíček od kolejí, které jsou někde tady dole, podle cesty je to, my bychom řekli, vybydlená kaplička a dvě sochy jako pozůstatek celého toho komplexu. Tak. Velmi se mi líbí ten Freudův citát. Možná krajina, kterou máte na mysli, nikdy neexistovala a my jsme si o ní dělali jen iluze. Jaké krajiny on měl na mysli, psycholog, psychiatr? Asi měl na mysli ty krajiny, které vznikaly v hlavách jeho pacientů. Ale my to můžeme vnímat také trochu jinak. Vzpomínáme na krajiny našeho dětství, Prostřednictvím našich rodičů, našich prarodičů, vzpomínáme na jejich krajiny, třeba takové nikdy nebyly, jak nám oni vyprávějí, byly úplně jiné. A to je ten odraz toho poznání těch krajin v mysli jednotlivců. To není relevantní historický pramen, ale přesto si zasluhuje ho zaznamenat, protože co kdyby ten dotyčný tam měl nějaký poznatek nebo nějaký dojem z té krajiny, který je důležitý. A tím se dostáváme k té otázce, je to možné vůbec poznat historickou krajinu? Velmi, velmi opatrně musíme s tímto pojmem nakládat, protože ta krajina, která tady byla, a já tam pak v závěru mám přirovnání k pomeranči, to je krajina, která obklopovala celou země v jednotlivých těch územích, v jednotlivých zemích, a my ji nemůžeme poznat, protože my nemůžeme tu země kolik oloupat, jako archeologové loupají půdu, taky oloupat celou a podívat se, co je pod tím za relikty. A ty pozůstatky těch krajin nemáme zaznamenány komplexně. Máme je zachyceny, jak si za chvíli ukážeme, v nejrůznějších dokumentech, ale ne celý svět, ne celé země, ne celý svět a díl. Jsou to vždycky jenom zlomky. A ty zlomky, čím se vzdalujeme od současnosti dál, tím jsou menší. Nejmenší samozřejmě pravěká krajina. Tam jsme opravdu odkázáni na archeologické nálezy, i když archeologové mají dost už jasné představy, ale rok od roku je mění. S každým novým nálezem, protože nemůžou oloupat to země celou, ale vždycky jenom ten kousíček, tak se ta mapa těch archeologických nálezů mění. Ať už je to mikroregion, ať je to celá země, ať je to celý světadíl. A není nic proměnlivějšího než výsledky archeologických výzkumů. My tady máme na dvou obrázcích Mariánský sloup a novogotické křídlo staroměstské radnice, na staroměstském náměstí. Ani jedno z toho už neexistuje. Novogotické křídlo e, zaniklo v 45. Mariánský sloup byl schozen v roce 18. Jedná se o jeho obnově. To je nějaká krajina, která existovala a my ji můžeme pouze rekonstruovat. Pamětníci už nejsou, nebo snad možná z té válečné doby. Tenhle most, který je místo mostu Legii, most Františka I, už také neexistuje. Na Petříně není rozhledna. A všechny tyhle ty dokumenty nám zachycují vždycky nějaký čas, nějaké období, ale ne celou tu, celý ten prostor. Jenom velmi stručně, co považujeme za revoluční proměny české krajiny? Jsou to taková Zatím tři až čtyři hlavní období, kdy se dělo něco převratného. Ale nemůžeme si představovat, že jeden den to nebylo a druhý den to bylo, že ta změna nastala okamžitě. Někde ano, se, zbořila se nějaká stavba, vystavěla se jiná, udělal se nějaký projekt, k určitému dni byl otevřen. Ale jinak ty procesy proměn té krajiny, to byla desetiletí a v dávných dobách i staletí. My tady jako hlavní takové revoluční zvraty, Máme několik období. Jednak je to 13. století, které je hodně hodně vzdálené, ale oproti tomu období dřívějšímu lidé začínali osídlovat nové oblasti, stoupat do výšek, protože ta půda, kterou osídlovali na nejnižších, nejnižších položených územích už jim nestačila. Vznikala města. Dříve tady byly jenom vesnice, kláštery, hrady hornictví se soustředěvalo k hlavě a ke hoře. A to všechno obrovským způsobem tu krajinu měnilo. Takže na konci 13. století tady stála krajina úplně jiná než o století dříve. A zase byla nějakou dobu zakonzervovaná v těch hlavních zvratech. V podstatě až do novověku, až do té druhé poloviny 19. století, kdy sem přichází průmyslová revoluce, kdy průmysl proniká do té krajiny a na jedné konferenci o industriálním dědictví řekl přednášející, který byl z Manchesteru, že průmysl ale do krajiny vstoupil v tom 19. století, aby z ní zase odešel. Měl tím na mysli ty obrovské továrny, ty obrovské haly průmyslové, jejíž pozůstatky ještě občas někde vydáme. Urbanizace, obrovský proces rozšiřování měst zcela mimo jejich původní rozsah. Ta industrializace, ta trvá dodnes se vznikem satelitních městeček. Doprava železnice vpadla do krajiny v půlce 19. století obrovským tempem a rozpůlila České země na severovýchodní část a jihovýchodní část, protože ta severovýchodní a severozápadní, tam byl koncentrován průmysl. Kde byl průmysl, zahušťovala se železnice. Kde se zahušťovala železnice, vznikala Nová průmyslová centra, kdežto ten jich, jeho západ, jeho východ byl spíše zemědělský. Po relativním období klidu tady máme druhou půlku 20. století. A teď se můžeme bavit o tom, co bylo prospěšné a co ne. A to je období, jímž se zatím historičtí geografové intenzivněji nezabývají. Je potřeba, aby odezněla ta doba nějakým způsobem do minulosti, abychom mohli více kritičtěji pohlížet na to, co bylo, nebo naopak více objektivněji. Kolektivizace, obrovský zásah do krajiny, obrovský, a když pomineme ty politické záležitosti kolem toho, ta osobní, ty osobní tragédie a tak, jak na to někdo pohlíží, kladně nebo negativně, tak v každém případě je tady nová krajina. A to nová krajina trvá. I když vznikají, soukromé zemědělské farmy, tak už se nikdy ta půda nerozdobila do takových malých polí, jako tomu bylo před kolektivizací. A když si vezmete letecké snímky a dáte si celou řadu těch leteckých snímků vedle sebe, tak to na tom uvidíte jako jednoznačný pramen. Vodní díla vstoupila do té krajiny po rybničních soustavách se 16. století, to teď najednou byly přehrady, obrovské množství, dálniční síť samozřejmě. A počátek naší doby to je suburbanizace, satelity, průmyslové dědictví a jeho konverze a rychlá rozvoj, ne u nás rychlá, ale jinde, rychlá, rychlý rozmach komunikací. Na tom obrázku je uh, Nuselské údolí kolem roku 1900. V tomto prostoru se nacházely zelenářské zahrady. Můj dědeček tam jednou měl. Postupně o ní přišel, protože železnice se roztahovala a roztahovala a vždycky mu za pár haléřů odkoupila další a další metry. Ale nebyla to jenom železnice, spoustu různých staveb, takže dneska už to zelské údolí vypadá samozřejmě úplně jinak. A teď k těm zdrojům, z čeho my teda pátráme potom, jak ta krajina vypadala. Máme mapy, máme nějaké písemné dokumenty, máme nějaká vyobrazení, máme svědectví. Kosmas říkal, že čerpal ze svědectví očitých svědků. Máme očité svědky. Čerpejme z nich, dokud jsou mezi námi. Ale... Mapy ty jsou takovým opravdu základem. Nejsou to ale všechny mapy, mapy obrovské množství, statisíce. Jsou to takové mapy, které jsou natolik podobné, že na nich můžeme najít určité krajinné prvky. A to krajinné prvky, které nás zajímají: sídla, vodoteče, komunikace, zalesnění, relief a architekturu nejrůznějšího typu ať jsou to města, opevněná, neopevněná, kapličky, kláštery, kostely, nebo různé průmyslové aktivity později. Tohle je jedna z nejznámějších map Čech Johana Kristofa Millera z roku 1720. Občas se hne v televizi, když je nějaký rozhovor s některým politikem, tak jí má za zády pěkně vyvěšenou. Ta mapa je zhruba 3x3 metry, je složená z 25 takových dílečků a když je podlepená, tak vypadá velice sugestivně a v antikvariátu byste ji koupili asi za 160 tisíc. Tak, je to sběratelsky cená věc, ale naštěstí v nejrůznějších knihovnách a mapových sbírkách je jí dostatek, takže můžeme už i na internetu zpřístupněných, takže můžeme studovat tu krajinu, počátkem 18. století, v měřítku, které se podobá měřítkům současných autoatlasů. A to je důležité, protože všechny ty starší mapy jsou naprosto nepodrobné, přehledné, zkreslené. To je parergon, taková ozdoba, která se nachází v levém horním rohu té mapy a to je detail s Prahou, s tím klasickým obloukem vltavským a s tím původním jádrem historické Prahy. Tak, ne, teď takhle. Teď si projdeme jenom pár ukázek těch map, abychom mohli postoupit dále. Co je nejúžasnějším zdrojem pro krajinu střední Evropy, to jsou tzv. vojenská mapování. Ta jsou od konce 18. století zhruba do druhé půlky 19. století zhotovena pro celou Habsburskou monarchii celou. Čili vy, když chcete se podívat, jak vypadalo nějaké městečko v Dolních Rakousích, nebo v dnešním Srbsku, nebo eh, někde poblíž Terstu, tak eh, si najdete jeden portál, který eh, teď z paměti neumím, ale je to prostě portál, kde jsou naskenovány všechny tyto mapy celé habsburské monarchie a tam si je můžete prohlížet. A co je na tom vidět? Tady, ne, zase zpátky. My tady máme kladno, na mapě z konce 18. století, které dneska známe úplně jinak. Průmyslové a už neprůmyslové vlastně město, které začalo svůj průmyslový rozvoj v 19. století. Tady je ta krajina ještě naprosto nedotčená, je tady spousta cestiček, je tu pěkně vyznačený reliéf a maličké podanské městečko, naprosto maličké. O sto let později už byste viděli, jak se do té krajiny Rozšířila zástavba, jak tam nikla železnice, jak jsou tam šachty naznačeny, jak je tam velké osídlení různě roztroušené. A takhle vlastně byste mohli posuzovat kterékoliv dvě lokality na celém území Habsburské monarchie. Stabilní katastry je také dalším takovým úžasným mapovým pramenem. Ten je ještě desetkrát podrobnější než ty mapy, které jsme viděli. Nemá sice relief, ale při některých studiích se bez něj obejdeme. Za to je úžasně podrobný a ta topografie zástavby a vodotečí a zeleně, ta je velmi strukturována a velmi podrobná. Krásně se na, na tom sledovat krajina, která je předprůmyslová. Já, když jsem pracovala v archivu před, po fakultě, tak tehdy nebyly žádné xeroxy, kde by se mohly dělat kopie na A1 těchhle těch krásných map. Nebyly digitální fotáky. Chodili tam Architekti rozprostřeli si pauzovací papír na tu starou mapu a pečlivě to obkreslovali rukou. Pak tam posílali studenty, ti studenti také obkreslovali a když jich bylo tolik, že posléze do těch map vylili čáry, tak šéf archivu se naštval a pořídil takové průsvitné, umělohmotné, jak to nazvala, překryvy, které si vždycky položili na tu mapu a nad tím překryvu na tom. Teprve byl ten pauzák a teprve na tom kresl ten student. Čili asi si to budete představit, jak ta kopie vypadala a jak vypadaly ty mapy. A asi někdy z té doby se vžil takový ošklivý termín, že se badatelům, kteří chodí do archivu, říká badouši. Badouši zase přišli a zase budou otravovat. To byl takový běžný slogan když jsme měli otvírací den a čekali jsme, kolik jich zase přijde a jak zase budou obkreslovat z těch map, tak tenhle ten stabilní katastr, ten byl prostě úplně maximálně oblíben právě pro tu podrobnost a přesnost relativní na tu dobu. No a některé mapy mají ještě dodatkový příběh, bychom mohli říci. Tady je mapa Petrova Radína a pod ním je obrázek bitvy. To je ten a tady je mapa ta je potom samozřejmě ještě větší a tady je obrázek z roku 1716, kde rakouská vojska vyhrála nad Turky. Ten autor té mapy v tom kartografickém dobovém nakladatelství musel vyzdobit tu mapu, byl tím vítězstvím, tak buď dostal příkaz nebo sám o sobě vyzdobil tu mapu ještě tím dodatkovým příběhem, tím příběhem těch lidí. A to je to prolnutí těch lidí v té krajině, je tady krásně vidět výtvarná díla, fotografie, vyobrazení všeho druhu, veduty, to jsou také nejrůznější zdroje poznatku o krajině, ale musíme být velmi opatrní při jejich posuzování, protože velmi často tady hraje určitý subjektivní postoj, velkou roli ve zkreslení té krajiny. Středověk, jenský kodex, ten je na tom úplně nejhůř. Tam žádné skutečné krajiny nejsou, Máme tady vyobrazení středověkého města a hradu a Šibenice. Hrad je tady, tady je město s bránou a s cestou a tady je Šibenice. Co nám to říká? Nevíme, zda ten autor kreslil tento obrázek podle nějakého skutečného města. Spíše bychom řekli, že ne, ale je to shrnutí všech symbolů, které středověké město v té době mělo. Pokud bylo dostatečně bohaté a dostatečně saturované právy, tak mělo hradby, mělo šibenici a mělo přístupovou cestu do toho opevnění. Čili to je spíše vyjádření symbolické, není to reálná krajina. Letecký snímek ze 17. století mohl by být obrovská veduta, z níž je toto jenom výřez, Oden ale z konce 17. století už nám velmi pěkně zachycuje krajinu. A co je důležité, tady jsou hradby novoměstské, tady v budoucnu bude Národní muzeum, tady je Koňský trh, dnešní Václavák. Tahle ta prázdná plocha, protkaná nejrůznějšími usedlostmi, to jsou budoucí Vinohrady a Žižkov. Tady dole je Nuselské údolí, které jsme měli předtím na tom jednom obrázku. Prakticky věrná na tehdejší dobu věrna, věrné vyobrazení té krajiny a díky za něj, protože tak můžeme porovnávat uliční síť, charakter té krajiny. Zase není to zcela reální obraz jako fotografie, ale je to typ veduty, s kterou už se dá pracovat. Daleko kvalitnější, potom Morštata znáte všichni, snad pro srovnání. Tadle. Partie za novým městem, ještě nezastavěné prázdné, a tady Ludmila na Vinohradech, Vinohrady, Podárenská věž a další části Prahy, která tehdy neexistovala. Letecké snímky jsou úžasné. Přinesla jsem vám Hradec Králové na mapě stabilního katastru, kde je vlastně znázorněn jenom ten střed historický. Tohle všechno ostatní je prázdné. Proč? Byla tam pevnost a ten kartograf nesměl ty tvary té pevnosti podrobně zakreslit. Nakreslil jenom obrysy. Ten tvar té pevnosti a toho vnitřního města se obtiskl do toho současného půdorysu. My jsme někde tady, Elišky, Rejčky, kostel a tohle všechno už je zastavěné, ale tady, když se podíváte, tak vidíte, a to by bylo vidět na jiných mapách, obrysy těch bývalých pevnostních bastionů. Ta minulá krajina je tam obtisknuta do, nového, do soudobého hradce Králové. S čím se také setkáváme v krajině? S výtvarnými díly. Nejenom krajina ve výtvarných dílech, ale výtvarná díla v krajině. Můžeme vzít takový morový sloup jako poděkování za to, že lidé přežili, nebo prozbu za to, aby už další mor nebyl. Je typ takovýchto ozdob tehdejších náměstí, větších i menších měst. kladský landek, který tehdy patřil k českým zemím, a současné výtvarné umění dotváří tu krajinu někdy povedeně, jindy méně. A my s ní musíme počítat, protože vy byste řekli, proč je tady současné umělecké dílo, když hovoříme o historických krajinách. Ale teď je současné, za 20, za 30, za 50 let to bude historická krajina. Možná tam to výtvarné dílo nebude. Gepard v Trutnově, sochaže Michala Gabriela a zcela neznámá socha, postavy, snad antické, zahrabaná podzem ve Viterbu, na parku, který byl takový nekultivovaný, kde nebylo napsáno, kdo je autorem té sochy, k čemu to tam je, bylo to za plotem. Já jsem nemohla odolat si to, nevyfotografovat, protože když vám leží kamená socha pod zemí, v krajině, v určitém prostoru městském, tak si říkáte, a co tam dělá, proč tam je. Čili eh, poslední dobou, Sbírám v ozovkách takovéto fotografie, protože oni potom dávají dohromady celek současných lidí a jejich životního prostoru v krajině. Ale to výtvané umění je také trošičku posunuté. Může mít i politický podtext, kulturně historický podtext. Grafity na hraniční zdi mezi Izraelem a Palestinou, vyfotografované s obavou, že mi někdo ten fotoaparát vytrhne z ruky, tak to bylo takové docela riskantní. Ale Lenonovu zeď znáte jistě, proč vznikla na kampě. A hrabalovo zeď v Praze v Lidmi o té možná moc lidí neví. Ale ta vznikla jako připomínka toho, že ač je tam mnoho prostor devastovaných, tak to dědictví hrabalovo, ta jeho libeň, kterou on stvárnil v nejluznějších svých pracích, tak by tam měla stále žít. Psaný dokumenty. O tom už jsme hovořili, mohou být úřední, ty jsou více přesné, nebo mohou být vyprávěcí, jsou to třeba průvodce, zejména z 19. století, ve kterých se odráží život tehdejší společnosti z toho pohledu turistického. A vzpomínky. Setkáváme se často v médiích s termínem paměť krajiny a její duše. Co s tím? Patří to do výzkumu, do vědy, nepatří to tam, Paměť krajiny je umělý termín. Vznikl před nějakými 20 lety. Znamená v podstatě to, že v té krajině současné zůstávají nějaké relikty krajin minulých a to v různé intenzitě. Buď jsou to relikty velmi malé z určitého období, anebo relikty velmi intenzivní. A ty tvoří potom tu paměť té krajiny. Ta krajina si to z pohledu člověka pamatuje. Ale pokud my to nezaznamenáme jako historičtí, geografové nebo jiní odborníci, tak ta paměť se vytrácí. Stejně tak, jako v naší hlavě, se vytrácejí vzpomínky. Co krajina a její duše? Jsou místa spjatá s určitým geniem mocí, s pověstmi, s mýty. Rádi je navštěvujeme a říkáme si, tady na nás něco dýchlo, je to tu krásné, a budeme se sem zase vracet. Je to takový bombónek toho krajinářského výzkumu, protože i ty mýty, i ty pověsti a legendy, které krajině patří, oni odrážejí vztah těch lidí, kteří tehdy žili, k tomu, co si o krajině mysleli, co si o ní představovali. Jeden, jedna taková legenda se váže k Žehuňskému rybnínku, který je kousíček od Poděbrat. Tady ho máme na mapě. Z roku 1720, tady je téměř současný a ta legenda praví. Čert se chtěl usadit v krajině u Poděbrat, ale protože byla moc mokrá, tak začal hrabat kopitem a vyhrabal velikou jámu. Do té jámy natekla voda a vznikl žehuňský rybník. Teď ale nevěděl, co má udělat s tou hlínou a tak navršil dva kopce a vznikl vrch oškobrch. Ve skutečnosti žehuňský rybník vznikl v rámci nových rybničních soustav na konci 15. století na Poděbradsku. Ale ta legenda je krásná, je zaznamenána, ta se vyprávěla. Čili i to patří k historické geografii. Ale nesmíte s tím pracovat jako se skutečností, pochopitelně. Průvodce jsou uh, úžasné prameny. Dozvídáte se tam, jakou máte naštívit hospůdku v tom městě. Uh, kde jsou nejlepší výlety, kam dojdete pěšky, kde jsou nejlepší vyhlídky? A když si třeba takové informace z průvodců promítnete do mapy, tak tam uvidíte, kolik takových vyhlídek ti průvodci avizovali, kam se v Praze dá jít. Chodkovy sady, Strahovské zahrady, na nebo Zízek, na promenádu na hradbách. Po nich se dalo chodit, byla tam zeleň, lidé si tam odpočívali, povídali. I to je odraz krajiny. V určitém vidění toho autora a autoři průvodců Prahy z 19. století to byli žurnalisté, spisovatelé, většinou lidé, kteří byli velmi vnímaví a velmi citlivě se jich ta krajina dotýkala potřebovali to zaznamenat. Tak teď už pár sond těch rekonstrukcí těch historických krajin. Když historický geograf studuje, a chce si udělat nějaký, nějakou sondu. O historické krajině, kterou si vybere, tak musí probrat nejprve všechny ty doklady, které se dochovaly. Z těchto dokladů si udělá nějaký soubor, který analyzuje. A pak tu analýzu musí vyložit neboli interpretovat. Ta interpretace může být textová a může být formou rekonstrukčních map. Příklad právě těch rybních soustav je ten je, a já se to nenaučím, je tento. Máme tady dvě rekonstrukce, konec 18. století a současný stav. A dominuje tady obrovská vodní plocha, a to je rybník Blato, nebo takové Blato, na starých mapách Blato Víze, potom po vypuštění. Ten rybník východně od Poděbrat byl velký, skoro jako Roženberg, nebo jako svět. Byl obrovským rybníkem, vysušen byl na konci 18. století, protože v tehdejší době se vysoušela řada rybničních soustav byla potřeba nová zemědělská půda. A dnešní stav té krajiny bez těch rybníků, bez těch vodotečí je takto prázdný. Na tom spodním, na těch spodních dvou obrázcích jsou dva modely počítačové právě z těch vojenských mapování, které jste zde už viděli. Viděli jste na nich kladno. A na těch modelech je vidět ten rybník blato právě podle mapy z konce 18. století, z druhé půlky 19. Toho, kdy už byl vysušen. Už tu plochu vysušenou protkly různé komunikace a na prostředku místě toho ostrůvku zůstala osada, která je tam dodnes a kde jsou nějaké hospodářské budovy. Žádná sídla prostoru toho lidníka vybudována nebyla. Je to velmi zajímavý úsek krajiny nedaleko od Prahy. Most, známe všichni, jeho historie, zničení tohoto sídla, přesun kostela, revitalizace krajiny po těžbě. Nám tu skutečnost tady zobrazují dva modely. Jeden je ke konci 30. let 20. století, kdy ještě stál Starý most a tento prostor, venkovská krajina pod hněvínem, později byl vymezen pro most nový. A tohle už je model současné situace, kdy je Jasně zde vymezen most nový, starý most zmizel. Není tam ale ani těžební jáma už, povrchové dolování, ale je tam nově se napouštějící jezeromost. Jako zcela, zcela nová forma krajiny, zcela nový vzhled krajiny. A tady je zase vymezení toho mostu starého. Ten obrázek to je veduta Jana Willimberga, kde je krásně vidět starý most, prostor toho mostu, kam se posléze kde byl vystaven most a hněvín. Čili to jsou různé typy výstupů, které máme. Ještě poslední ukázka. Praha na třech ukázkách půlce 19. století, Velká Praha 1922 a současná tady vidíte, jak to město expanduje do toho okolí, obrovským způsobem se rozlévá a kdy se ta expanze zastaví. Zatím hranice Prahy drží od roku 74. ale co satelity? Budou jednou připojeny nebo zaniknou, nebo budou ještě více zahušťovány, až se z nich stane další pás kolem toho města. Opava. 13. a počátek 21. století, středověké město, velice subtilní, sevřené hradbami a obrovská obrovská aglomerace. Jak publikujeme historičtí geografové své výstupy v časopisech, v atlasech, v knížkách, na těch mapách rekonstrukčních, jen několik takových ukázek drobných, Dvě periodika, historická geografie, recenzovaný časopis a geografické rozhledy, rovněž recenzovaný časopis. Práce geografů, kolegů z Albertova z Přírodovědecké fakulty, takzvaný historický Lentius, kdy oni na základě map stabilního katastru studují proměny zemědělských kultur a zalesňování v té krajině. Historický atlas měst. Jeden z našich výstupů v ústavu a jeden z posledních atlasů, akademický atlas českých dějin, kde je hodně témat ke krajině. Nejrůznější aplikace a staré mapy nalezneme na internetu. Je to obrovská změna oproti době, kdy ta technika toto neumožňovala, kdy ale ani instituce neposkytovaly své mapy nebo jiné prameny ke zveřejnění, k vystavení na internetu. Já jsem vám tady přinesla dva xeroxy těch ukázek, které tady máte. Jedný je právě pardon, k historickému atlasu. Je to portál, kde si můžete nastavovat nejrůznější typy map a překrývat si je a dívat se, jak třeba byly vinohrady zastavěny v určité době a jak je to v současné době. Já ono to asi všechny nevydrží, teda to se omlouvám. A druhý je Projekt NAKY, který máme s výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, a ten se právě soustředuje na digitalizaci obrovského množství map a jejich zpřístupňování k prohlížení na internetu, ale i s dalšími funkcemi. Vy si tam můžete vyhlávat třeba různé mapové značky na té mapě. Je to portál stále se vyvíjející, stále se rodící a, <kly> Promiňte. a myslím si, že stojí za zkouknutí. Mluvám se. Tak, ještě tři takové odkazy. Old Maps je jeden z nejstarších portálů, který vznikl už v 90. letech. Omluvám se. Díky laboratoři geoinformatiky UEP, díky kolegovi Lákevi Brunovi, který byl takovým duchovním otcem. A tam najdete nadskenovány všechna všechna ta vojenská mapování, která jsme si tady ukazovali. Můžete se tam brouzdat barokní krajinou a dívat se na to, jak vypadala v jižních Čechách, v západních Čechách. Uh, je, tak já se to nenaučím, to je hrozný. Tenhle ten druhý odkaz, to je právě ten odkaz na tu celou habsburskou monarchii, což je <coughs> novinka a je to něco úžasného. Dobrý, děkuji. Je to něco úžasného, protože těm českým zemím se vám, se vám přidá se po celém, po celém tom prostoru střední Evropy. A co je moc, moc zajímavý, portál jsou ty lesnické mapy, je to taky novinka, portál Národního zemědělského muzea. A na tom najdete stabilní katastr. Čili těch portálů by se dalo vyjmenovat dalších 25. Hledání a prohlížení map, už je dnes velice snadné, ale nejsou tam všechny samozřejmě. Pokud byste chtěli nějaké speciality, tak, jak říkáme my, historikové ad fontes, neboli k pramenům a do archivu. Moje otázka je, je možné získat reálný obraz krajin, nebo je to jenom odraz toho, co si mysleli tvůrci těch pramenů, kartografové, malíři, grafici, úředníci, kteří zaznamenávali krajinu k nějakým účelům, třeba daňovým. Ty skutečné krajiny nikdy nepoznáme, ale můžeme se pokoušet udělat kvalitní obraz toho, co se dochovalo proto, abychom zase mohli poskytnout, tak jako historik má třeba husictví nebo eh, období po Bělohorské, tak abychom my mohli říct si ano a součástí té historie byla nějaká etapa krajina a ta krajina tehdy vypadala asi snad takto. Pomeranč už jsme tady měli. Studium krajin je detektivní příběh, protože nikdy nevíte, k jakému obrazu se doberete. A v určité době je potřeba ten výzkum ukončit, publikovat ho a pak si třeba zase pokračovat dál. Jsou krajiny s nadějí a jsou krajiny beznaděje. Doufejme, že těch beznadějných bude méně v budoucnu. Jedna taková beznadějná je v Karlíně a je to zbytek, už není, zbytek kotelny bývalé strojiny Rustonka, která vznikla jako jedna z prvních strojirenských eh, továren na území Prahy, respektive Karlína. Byla zbořena a dlouhá léta z ní zůstal jenom komín té kotelny. A v únoru loňského roku zmizel i ten komín. Šikovný investor a ten pozemek je soukromý, by dokázal tu kotelnu obestavět moderní budovou, třeba prosklenou, a udělat tam výstavní síň, kavárnu, cokoliv. Ale šikovních investorů je málo. Byl šikovný investor, ten to postavil od Lidskou přehradu. Co myslíte? Až Ažďákovský most? Děkuji.
1: Děkujeme, paní profesorce, za vodní slovo. No, co myslíte, jak, jak, jak to je s tím žákovským mostem?
0: Je to věc názoru. Každý může mít na to názor jiný. V dnešní době je Orlík centrem Orlická přehrada druhého bydlení a rekreace už je studováno druhé bydlení, také geografina Albertovi jako fenomén chataření, chalupaření, a to nejen český a moravský a sleský, ale i třeba rakouský. Při Dunaji najdete chatky na dlouhých kůlech, které jsou jistě 50-60 let staré. A druhé bydlení je historicko-geografický pojem. Čili minimálně nám od Lidská přehrada skýtá jedno téma pro historickou geografii, ale pro mnohé je to pěkná část krajiny, Jiní se nemohou sedovnat s tím, že Údolí Vltavské zaniklo. Pokud ta krajina není vysloveně poškozena a funguje pro současnou společnost, tak si myslím, že ji asi můžeme akceptovat. Ale je to věc každého z nás.
1: Tak. Děkujeme. A teď už je prostor pro vaše dotazy, tak jak jsem o tom na začátku hovořila, že se nemusíte bát zeptat na cokoliv, co s tématem souvisí. Je to tak. A e, jak jsem taky hlásila, tak my, stejně tak jako e, máme nahráno úvodní slovo paní profesorky, tak si nahráváme i tu debatu, abychom, abychom vždycky měli otázku a odpověď a abychom tak zachytili tu zdejší atmosféru. Takže k položení dotazu je zapotřebí te, tento mikrofon, který, který je na kabelu tudíž, Vás poprosím o takovou technickou spolupráci, že máte-li dotaz, tak se přihlaste. My k vám se pokusíme ten mikrofon nějakým způsobem šikovně dopravit, tak vás poprosím, když tak si ho nějak vzájemně pošleme. A pokud byste se ptali hodně, hodně, hodně zdálky, tak když na nás ten dotaz zakřičíte, tak, tak já ho zopakuju do mikrofonu, abychom ho zkrátka měli zaznamenaný. Tak to jenom dopředu děkuji za takovou technickou spolupráci. A teď už se ptám, kdo má první dotaz. Prosím, rukou nahoru. No tak než, 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 než vy si dotaz rozmyslíte, tak mám dotaz já, pokud jsem viděla správně. Tak tam už se hlásí první, prv, první ruce. Tak vás jenom poprosím, jestli byste mohli trošku se probra, prodrat sem k nám. Eh, tak. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, vlastně tady jsme viděli, jak se teda ta, jak tady se zkoumáte, jak se ta krajina teda vyvíjí. a... Mě by zajímalo, jestli jsou z toho nějaký poznatky do dneška. Vy jste sice na začátku říkala, že nemůžeme soudit, že jo, jak, jak se to vyvíjelo, ale stejně hmm. by z toho asi nějaké výstupy být mohly. Něco, co bychom mohli upotřebit, jestli se lidem lepší žije v určitý, co samozřejmě tak dobře asi v nížinách a tak. Ale jestli jsou prostě z toho existují nějaké výstupy, hmm. co by se mohli hmm. využít hmm. my teďka?
0: Já, já vlastně tady Možná bychom za takové důležité výstupy mohli považovat na protože každá naučná stezka má v sobě trochu historické geografie, nebo téměř každá. Je tam obvykle geneze té krajiny a pokud tam jsou nějaká sídla, tak geneze i těch sídel, jak se ta krajina proměnila, jestli tam byl mlín, zda z něj zbyly nějaké pozůstatky, čili naučné stezky zcela určitě. Potom regionální historie. Každý region si zakládá na své historii, ať už je to region malý, město, obec a její nejbližší okolí, nebo region velikosti třeba bývalého okresu, nebo region větší. A k tomu vznikají nejrůznější publikace, které také pracují s historicko-geografickými poznatky a ty jdou dál k veřejnosti více než naše práce výzkumné. Čili to je také aplikovaný výzkum, nejenom učebnice, atlasy, ale regionální dějiny, publikace, časopisy, články v časopisech k regionálním dějinám a třeba ty naučné stezky.
2: Já bych chtěl navázat tu předchozí otázku a trochu vám možná nahrát, jak se tam ukazovala ten rybník u těch pár No. Taková obrovská rozlohlá plocha, která má občas jiné mechanické vlastnosti do dneška, než ta okolní krajina. A my známe zpráv, takový ty příběhy, jak postavili dálnice přes nějaký vypuštěný rybník, a teď se jim tam změnila vozovka a tak. To je možná jeden z těch příkladů, jak by se to dalo využít. A hmm? teď hmm? se vás chci zeptat, jestli se na vás někdy ředitelství silnice dálna nás si dálnic obrátilo, Jestli můžou nebo je, je, je ne, ne. Dálnici, jestli tam je nějaká zrada, že by ne. jim to mohlo a ne. pracovat nebo něco ne. takového?
0: Ne, nikdy, nikdy, nikdy. Aha. A my ale uh, víceméně dekladujeme, uh, to, že můžeme poskytovat informace tohoto typu. Uh, máme webové stránky, kde je také historická geografie. Publikujeme, ale uh, tady je bariéra mezi uh, tou sférou investorů a mezi výzkumem. Pokud to nejsou léky, pokud to není e, nějaký přístroj na, e, do medicíny nebo nějaký jiný, tak ty humanitní obory a historická geografie je humanitní obor, tak ty, myslím, prakticky využívány nejsou. E, naštěstí jsou využívány e, v. O světě v přednáškách, v regionech i třeba tady, to je velmi příjemné, že se můžeme pobavit o krajině, protože vy třeba o tom budete přemýšlet trošičku a zase se o tom pobavíte s nějakým dalším kolegou, kolegyní a tím my vám předáváme ty naše výsledky toho výzkumu. Ale ta expertní činnost, ta nefunguje. Tak další otázka. Tak přemýšlejte a
1: zeptám se já. Mě by mm -hmm. zajímalo, do jaké míry vlastně tu vaši práci tvoří, tak jak jste říkala, studium nějakých těch starých map mm -hmm. a do jaké míry se třeba dostanete skutečně někam jako do terénu a pokud ano, tak jak vlastně ta práce v tom v tom terénu vypadá?
0: To je nutnost. Do terénu se jít musí, pokud to není povrch měsíce, protože i tam bude jednou historická geografie, až pronikneme na druhé planety, tak do terénu se musí. To bychom byli takoví ti úředníci, co sedí u stolu a nevidí tu krajinu skutečnou. Foťák, tušku, papír a fotit, zaznamenávat a nejlépe sebou nějakou současnou základní mapu. Základní mapy, a teď nechci dělat, nevím, jestli to nebude reklama, tak já nebudu říkat, kde je vydává, vy si to najdete. Základní mapy jednako 10 tisíc, jednako 25 tisíc jsou volně v prodeji. Je to státní mapové dílo, je dostupné a je krásně přesné a podrobné. A s takovou základní mapou je lépe chodit než turistickou, protože je velice podrobná, máte tam všechny ty možné drobné vodoteče, cestičky a tam potom do té mapy přímo si můžete zakreslit nějaký lid, který jste objevili, ať už je to ta kaplička toho typu u té lise, kterou jsme tady měli, takhle já jsem pracovala s barovní krajinou, právě šporkovou, vyfotit, no a pak si to odnesete domů a porovnáváte s těmi ostatními zdroji a teprve ten pejsek s kočičkou, když upečou ten dot a všechno do toho zamíchají, tak z toho potom teprve je nějaký ten výstup. Chodíme, do terénu se musí, ano.
1: A jak taková výprava vypadá? To, vás je třeba pět a tam nějak vás to se hraní. A jak to vlastně v vypadá?
0: Záleží na tom, kdo má jaké téma. Když jsem se zabývala, a ještě se zabývám klackou krajinou, tak jsem přemluvila mého kolegu, vzali jsme služební auto, které tedy jsme zaplatili z grantových prostředků tak? a jeli jsme do klacka. A on si tam běhal po svých zájmech, vždycky jsme se někde vypustili z toho auta a já jsem si běhala po svých. A e, bylo to na celý den, takže jsme nafotili, co se dalo, vlezli jsme do několika zámků, které málem spadly na hlavu, ale získali jsme spoustu údajů, spoustu, čili někdy jedete sama, někdy se pěšky, pokud je to třeba kousek historické Prahy, která se dělá, nebo většinou tak ty dva lidi. Větší, větší tým už nemá smysl, protože potom si nevyhovíte. Někdo chce tam, někdo jinam. Pokud ten tým celý by dělal určitou krajinu, to je spíše otázka geografů, třeba kolegů s Albertovati, jsou takový tandem. My jsme spíš solitéři, historikové a, a humanitní věci, takže na tyhle ty věci spíš chodíme si sami.
2: Věčeru.
3: Zdravím. Já jsem se jenom chtěl zeptat, že já s některým věcem občas nerozumím. Když jdete krajinou a podrážkama bod nebo, nebo sandál nebo tak, jako se dotýkáte jako toho podloží, jestli máte pocit, že, na vás, že se vás krajina dotýká, protože jinak se to nebudu představit, než když se třeba prodírám roušouštím, tak na mě krajina Nesahá, ale já se dotýkám jí. Co, co myslíte tím pojmem, když se krajina dotýká člověka? Hmm. Tak bych se chtěl zeptat na paměť krajiny, hmm. protože tomu pojmu taky nerozumím. Hmm. A potom ještě mě je strašně nejasný takový ten... Vy jste říkal něco jako duše kamene, nebo...
0: Duše krajiny. Duše ano, krajiny,
3: ano. což já si představím, duše stromu, duše kamene, já taky, duše potoká, duše tak duše čehokoliv. Mm -hmm. Dobře. Tak, kdybyste mohla tyhle ty tři jednoduchý... Já dát, to zkusím,
0: když zapomenu něco, tak mi připomeňte. Mně se krajina dotýká spíše očima. Já potřebuji vnímat, vidět. Vidět západ slunce, vidět zelenou louku... Ten hmat nemusím. No, ale ona se dotýká mě před prostřednictvím toho zraku. Přicházejí ty věmy a já si je ukládám sama v sobě. Pak můžu mít fotografii, ale já mám ještě ten věm. A tím se ta krajina dotýká mě. Pak si sahám na strom, to se, ale zase dotýkám já jí. Aha. Prosím.
3: Vy interagujete s krajinou i sama a zároveň sama se sebou, ale krajina s vámi neinteraguje. Ne. Takže se vás nedotýká.
0: <laughs> uh... Ano,
3: já, já, já se snažím pochopit, jako jak to, já to já myšlá, se jako snažím pochopit, jak já to myslíte. To já spíš se
4: snažím pochopit,
0: jak vy to myslíte.
3: Já jsem historii nestudoval, tak no. já nevím třeba.
4: Uh,
0: To je ale na přemýšlení opravdu, jak se mě dotýká krajina. Mě se spíš takhle. Jeden dojem, a to nebyla živá krajina, která se mě dotkla. Před řadou let jsem byla ve státním oblastním archivu v Třeboni podívat se na mapy rybníků ze 16. století. A byly tam čtyři takové velice cené. Oni mi je přinesli do té badatelny, ošklivému badouši, a rozložili mi je tam. A já jsem viděla, ty mapy byly kreslené ručně, byly ručně kolorované. Já jsem měla pocit, že najednou cítím duši toho člověka, který je kreslil, který tam stál. Udělala si nějaký náčrtek, pak teda je pro toho majitele panství nakreslil, a měla jsem velmi zvláštní pocit absolutního kontaktu. O té doby se mi to nestalo, musím říct, ale to 16. století to mě tedy oslovilo velice. Krajina samotná, jak říkám, dotýká se mě prostřednictvím mých očí, které se promítají do mých pocitů. Jinak asi, asi ne. Tak já si já si, pardon, já si, já si dovolím teď, teď možná tu
1: debatu přerušit. Ještě se ještě Ale tam byly připomenout... ještě dvě
0: otázky. Ano, připomenout... Ale to je individuální, ano, 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 každý ano. to má jinak. no. to no. byla jedna
3: otázka.
1: Ano, my, my to Já, víme a je, máme tu paměť a jednu krajiny, ještě ano.
0: dopovím. Když jdete tou krajinou a najednou máte pocit, že je vám úžasně krásně, právě proto, že vidíte to, co vidíte, tak tam mám pocit, že se mi ta krajina dotkla. Lépe už to asi neumím vysvětlit.
1: Tak to myslím, Ale to že je každý váš... máme jinak. Přesně tak. Máme jinak, takže to nebude předmětem dnešní Ještě večera. tam byla ta paměť a duše. A paměť a duše krajiny. Ano, tak.
0: Duše krajiny i paměť krajiny to jsou umělé pojmy, které si v určité době se začaly objevovat v médiích, uchopili je určití autoři a pracují s nimi. Ale v podstatě to znamená, ta paměť znamená ty pozůstatky, které my jsme v té krajině našli. Ty, tam jsou, ty jsou v ní nějakým způsobem ukotveny a nemusí tam být pořád. Ta duše, to je, když přijdete třeba do Vambeřic a vidíte tam věřící, kteří jdou do Kalvárie nebo jdou do toho kostela. Máte pocit určitého genialocí, protože tam od toho 12. A 13. století ta legenda o zázračném uzdravení zraku Jana Zratna tak ta tam zakotvila ta se tam usadila. Jeden majitel panství v 17. století tu krajinu sformoval různými stavbami podle biblického Jeruzaléma a ona má nějakou image. Je to komponovaná krajina, ale není to duše tak, jak ji vnímáme jako lidskou duši. Je to přenesený pojem. Ve skutečnosti ta krajina, podle mého názoru, je skutečně soubor přírodních prvků, který ovlivnil člověk, sáhl do nich a prostřednictvím našeho cítění a našeho vnímání, a už jeden německý autor napsal na 18. století knihu jak vnímáme krásy krajiny, tak to vnímání naše, to je ta duše. Tak, Ale může se to každý vysvětlovat jinak samozřejmě. Není to technický termín.
5: Větěry, já bych chtěla poděkovat za moc zajímavou přednášku. Děkuju. A chtěla bych se vás zeptat, trošku to navazuje na to, co, o čem jste teď mluvila. Jestli vy máte třeba v Čechách, přímo nebo i možná někde v zahraničí, mm -hmm. nějaké konkrétní místo, kde si myslíte, že třeba člověk opravdu na tu mm -hmm. krajinu zapůsobil jakoby v té historii tak, že ji buď třeba výrazně vylepšil, anebo nebo i výrazně zhoršil, jestli to pro vás Spouště. má silnější význam. <laughs> tak to je nějaké ano. vaše osobně oblíbené ano. nebo něco zajímavého,
0: co vás ano. napadne, tak vlastně,
5: kde ten člověk opravdu to ovlivnil hodně tu
0: krajinu. krajiny mého srdce. By se to dalo nazvat, to je Bretaň. Když nevezmu české země, k těm se vrátím. To je Bretaň a to pro její zádumčivost, pro charakter zástavby, který je. Nedotčený nějakou modernou, já mám modernou ráda, ale v jiném slova smyslu. Tam, když investor staví rodinný dům, tak ho postaví v charakteru těch britanských staveb s těmi dvěma komíny ve štítech a s tím střešním krytem, s těmi vikýři, ale ve má úplně moderní domeček. A ten ráz, krajinný ráz, říkáme tomu, ten se tam uchovává. Jsou to majáky, je to dorážející moře, Bretaň je moje. A tady v českých zemích je to krajina mého dětství, která ale už se změnila. To je, jsou Ladovy Hrusice a Rybník opodál. Kam, když jsem nedávno přijela, tak jsem se divila, co tam všechno je nového, ale v srdci mám stále jako krajinu dětství. A Praha, já jsem Pražák.
4: Dobrý večer, já ja jsem se chcela spýtať, že, uh, či vy alebo teda vaši nějakí kolegové, že či pracujete s nějakými jako staršími informáciami, že či jsou to len ako rádovo tieto desiatky, stovky rokov alebo či pracujete aj s tým, že napríklad, neviem, rieka nejakým spôsobom meandruje na nejakom podloží nejak a nejak ináč a že teda jak mohla vyzerať? v době, kdy ti jako písomné záznamy nemáme nebo hmm. se nezachovali? Hmm. Alebo teda jako hlboko doděleka i děti a jaké nástroje okrem toho často vzpomínali po hmm. Jestli
0: dobře odpovím, když tak se znovu ptejte. Snad s nejstaršími doklady pracujeme tedy se středověkými listinami a různými i hospodářskými účty, Berní účty se to jmenovalo na panstvích, kde jsou třeba nejrůznější záznamy, které můžeme dát do mapy. Kde byla ta ataves, jaká tam byla tehdejší výroba. A co je zajímavým pramenem je Kosmova kronika česká. Když si vezmete vydání Kosmovy kroniky jako edici, třeba ať už z roku 1973 nebo tu mačí, tak je tam zeměpisný rejstřík. A ten zeměpisný rejstřík je obsahem toho, co ten kosmas znal a jaká ta jména do té kroniky uvedl. A když si ho promítnete do mapy, a taková mapa je v tom atlasu akademickém, tak najednou se vám otevře ten horizont toho středověkého člověka. Jak on tu krajinu vnímal. A to byl vzdělaný člověk, zcestovalý člověk. A on vnímal krajinu celoevropsky. Měl nejrůznější lokality evropské, které navštívil nebo které znal, o kterých četl, a měl spoustu takových lokalit v českých zemích. Ale když bychom si vzali středověkého člověka poddaného z nějaké vsi, tak ten měl ten horizont naprosto zúžený. Pouze kolem té své vsi, maximálně do vsi druhé, do nejbližšího lesa, který mu byl obživou ale kterého se třeba také i bál. Čili jsou ty geografické horizonty lidí v různé době různé, ať už ty horizonty se měnily poznáváním nových krajin, anebo zařazením do sociální vrstvy. Protože člověk toho vzdělání a toho postavení jako kronikář kosmas měl daleko širší geografický horizont, než nějaký jeho vrstevník z podhradí. A to právě vyčteme z takovýchto středověkých pramenů, ale ne ze všech. Tam ty naše znalosti jsou opravdu velmi, velmi malé, by se dalo říci, a tam musíme pracovat s archeology protože i archeologové se zabývají středověkou krajinou a mají teď jednu z nových metod, je to takzvané laserové skenování krajiny, kdy oni z letadla nejenom fotografují, to jsou letecké snímky, ale také pomocí laserového snímání promítnou obraz té krajiny do počítače a v tom počítači jsou potom schopni z těch vrstev odstranit třeba zeleň. A zůstane vám tam prostý relief, třeba s nějakým barokním nebo středověkým opevněním, který normálně z nějaké zarostlé oblasti v leteckém snímku není znát. A takového letecké skenování třeba teď dělá Západočeská univerzita archeologové tamní v prostoru poblíž Plzně, kde je mnoho zaniklých vcí po 30 leté válce. Protože ta 30-letá válka tak výrazně zasáhla do naší krajiny, tak spustušila mnohé ty oblasti, že některé už se z toho nikdy nespamatovaly. Třeba ty vsi zanikly, zarostly lesem a nikdo o nich neví. Tak já nevím, jestli to tak je dostačující.
1: Já se chcela spýtat ještě, že či robíte nějaké simulace v budoucnosti, jakože jak bude ta krajina vyzrať v budoucnosti, či použijete nějaké software,
4: nebo tak.
0: To by byla spíš otázka pro nějakého IT odborníka musím říct, že historik a společenský slovědní odborník je v tomhle naprosto nebo ne naprosto nepoznamenaný, ale hodně nepoznamenaný. A to díky tomu, že nám chybí vzdělání. My máme vzdělání humanitního směru. Tam se tohle vůbec nevyučuje. Kontaktem s jinými odborníky, s kolegyněmi a kolegy, se dozvídáme, co je možné dělat, čteme i o tom nejrůznější studie, ale sami to neumíme. A proto potom funguje třeba v rámci nějakého grantu tým, a já mám tady jednoho kolegu z takového týmu, který se přišel podívat, který má úplně jinou specializaci IT a podobně, a je schopen říci, tohle ale můžeme udělat tak, tady bychom mohli sahnout a udělat to tak. A my tu informaci přijmeme a dáme do toho tu informaci historickou. Čili ano, asi by simulované krajiny mohly být nejenom zpátky, ale i do budoucna. Mohly, samozřejmě. Ale tam už je spíše potom k tomu potřeba přizvat geografii, které dělají současnou geografii. Ale mohlo by to být na nějakém historickém podkladu. Revitalizace nějakého jádra městského, revitalizace vsi a jejího okolí, tam by se zahlo do starých pramenů a pak by se na tom postavila ta obec třeba 22. století virtuálně.
4: Teda doplním tu moju otázku, že mm -hmm. vás teda zaujímá to, že ako tu krajinu mení člověk, alebo aj ako sa mění sama od seba, po těch větších. A Obojí. pracujete aj například s nějakými geology, ktorí by že ako ta krajina mohla vyzerať predtým, než tam prostě niečo, co mm -hmm. zmenilo. Ako Tímto způsobom, že, že nějaký například vytvorila tvorbě
0: nějaký údolí mm -hmm. a obitek. Určitě. Přírodově obory jsou nedílnou součástí toho výzkumu a čím více zaměřujete třeba na nejrůznější ty krajiné prvky vodoteče, ať už jsou to řeky nebo, nebo nádrže umělé, nebo cokoliv jiného, reliéf a podobně, tak tam je potřeba potom mít, ať už je to geograf nebo geolog, nebo další odborník, kterému je toto téma blízké. My se tomu nevyhýbáme, protože nemůžeme vědět všechno a tam je potřeba ty informace dát dohromady a e, poučit se, samozřejmě. Tak, máte nějaký další dotaz? Ano.
2: Tak já bych se rád zeptal na, na záhady, jestli existují nějaké záhady v vašem oboru a myslím třeba, že najdete na nějakých starých mapách třeba města, o kterých ale vůbec nevíme,
1: nebo neví, nejsou ní známky v nějakých starých nebo anebo naopak, že Třeba narazíte v nějakých kronikách zmínky o městech nebo nějakých uh, sídlech, kterých ale vůbec ne nemáme jejich zmínky na mapách. Mm -hmm. Jsou, se, jsou. Taky si byste mohli...
0: To... Ano, uh, jsou takovéhle záhady. Už uh, zase zpátky k kosmovi, už k kosmovi kronice, když se dělala edice a rejstřík těch zeměpisných men, o kterých jsem mluvila, tak tam už je část těch men nikdy, která nikdy nebyla rozluštěna a nikdy nebyla identifikována. Čili uh, on... Uh, Autor sám to napsal v takové zkomelné verzi, že nevíme, co měl na mysli. A nelze to dohledat. Všechny možné, někdy je to až intuice, že se snažíte prostě to jméno nějak vykonstruovat, nejde to. Jedna záhada reálná, byli jsme osloveni jedním člověkem ze Spojených států, který nám napsal, já jsem Bob z Texasu, můj známý si dělá rodinnou kroniku, je to potomek emigrantů a našel lodní lístek, kde je ale místo narození nebo pobytu těch jeho pra prarodičů, kteří emigrovali do té Ameriky, což bylo běžné v tom konci 19. století a později, tak je tam nějaké rodiště a teď nám ho tam vypsal a my ho nejsme schopni rozluštit. Ale on jel z Československa a v Československu žádné takové město není. No a teď jste museli zpátky. Jestli on teda je, oni jeli v 19. století, tam nebylo datum na tom lodním lístku, co poslal jenom takový útržek. No a nakonec se ukázalo, že to byla zakarpatská Ukrajina. A oni emigrovali za první republiky, protože tehdy patřila k Československu. A někdy pak zkoušíte, až intuitivně házíte ty názvy a hledáte, a pak vám to jméno z toho vypadne, ale někdy taky ne teda. Záhady ještě další. Jo, bylo by spousta, já teď, teď mám úplně, úplně výpadek, ale určitě, určitě. Nevíte třeba, kdo udělal nějakou krajinou změnu a nevypátráte to, protože to v žádném pramenu zmíněno není. Ta změna tam nebyla a pak už je, ale nikde se nemůžete dopátrat, kdo a jaký způsobil. Jsou ty záhady určitě. Je to detektivka. Někdy, někdy bez konce. Bez, aniž byste nalezli pachatele.
1: Tak no. výborně. Tak já se k vám pokusím dopravit mikrofon.
0: Našla.
5: Dobrý večer. Děkuji. Mohu přednášku jsem chtěla jenom navázat tady, jak toho, to tu děláte předchozí dotaz. protože no. se taky trošku zabývám tou genealogií, jestli teda já jsem se nepátrala, si teda můžu najít třeba přehled všech vesnic a měst z nějakého určitého roku nebo desetiletí, který právě patřili k českým zemím, protože mm -hmm. přesně já třeba hledám a mám uh, název nějakého města, vesnice mm -hmm. a vlastně pak hledáte v těch hodních mm -hmm. a tam jsou zase ty názvy úplně trošku jiné, nebo v Němčině, tak. takže je strašně náročný dohledat... Jaká, jaký to, jaká ta původní vesnice byla a odkud vlastně ten člověk přišel. Jo? Tak jestli třeba existuje, já jsem se potom přímo nepátrala, ale zajímalo by mě to. No.
0: Jsou lexikony, nebo německy Ors Repertoria, lexikony neboli seznamy obcí, které začaly vznikat zejména v 19. století. Proto období starší je tady třeba šalerová topografie z roku 1784, ale zase nemůžeme říci, že je tam všechno. Čili tady je to trošičku opravdu detektivka. Pokud víte alespoň e, kraj nebo ještě menší území, kde by se ta lokalita mohla vyskytovat, tak pak to musíte skombinovat. Zkusit ten lexikon, zkusit nějaké dobové mapy podrobnější. Pokud se dostáváte ale už pod matrytky do nějakého 16. 15. století, tak tam je to hodně špatné. Tam je to hodně špatné. Uh, nejlepší uh, tak to 18., samozřejmě 19. století. Ale co je starší, tak s tím je problém a může se začít s těmi lexikony, i když jsou mladší. Ale většinou tam ta lokalita, uh, pokud existovala po celou tu dobu, až třeba do toho 19. století, tak tam nějakém tomu zkomoleném uh, výrazuje. Ale je to i, i zkoušet, Nebylo to náhodou, bo na začátku, nemohlo to být jiné písmenko. Tady není žádná metoda, která by vás jasně dovedla určitému cíli. Je to jako, když ten kriminalista sbírá ty rukazy a teď mu tam pořád nějaký článeček chybí. Takhle já jsem pátrala po svých předcích z manželové strany a když jsem na základních listů se dostala do konce 18. století a konečně zpřístupnily matriky na internetu, tak jsem jásala a říkala jsem si, tak teď nemusím do archivu a půjdu si do těch matrik hezky doma, teple počítače. Na Čeště tam bylo matriky, kamenice nad Lipou, z 1783 a bylo hotové. A už nemáte nic prostě. No.
1: Dobrý večer, děkuji. děkuji rovněž za zajímavou přednášku. Děkuji. Já jsem se vás chtěl zeptat, bylo by možné říct například tady na území České republiky, kde byla provedena nějaká největší změna, co týká nějakého se týká historického překreslení nebo
4: nějaké příkladka hmm? hmm? změny v králině. Určitě. Děkuji.
0: Určitě. Určitě, když půjdeme postupovat zpátky e, do starších období, tak... E, s, těch nedávných let, protože půl století není žádná doba, tam je to opravdu ta kolektivizace, to je obrovská změna, kdy zmizely cesty, takové ty drobnější spojnice, zmizely remízky, zmizely meze a vznikly velkoplošné, velkoplošná pole, která jsou v té krajině povětšinou až dosud, čili ta změna je trvalého rázu. A když budeme postupovat zpátky, tak taková obrovská změna, když se dostaneme do 16. století, tak byly rybniční soustavy, které Sice už byly budovány dříve, ale v obrovském množství je začaly Roženberkové budovat na Třeboňsku a Pernštejnové na Pardubicku. A Královská komora, to znamená král a jeho úředníci na Poděbradsku. Rybníků bylo spousta i všude, ale tyto tři obrovské oblasti, ty byly skutečně posety těmi rybníky až do těch tisíci hektarových z těch zbyle jenom to Třeboňsko, ty Čechy. Protože právě na konci. 17. Století, 18. století, kdy se zvětšil počet obyvatel přestaly mory a tyhle epidemie velké, které opravdu stíhaly Evropu, tak najednou se tady objevil demografický růst a najednou bylo potřeba mít další půdu. Na které by se dalo cosi pěstovat. Také se objevily brambory už ve větší míře, čili ta půda najednou ji nebylo kde vzít. Tak tam, kde ta kvalita půdy, a to oni už dovedli poznat, byla slušná, tak tam ty rybiční soustavy vypustili. To znamená, na Poděbracku je vypustili a na Pardubicku tam zbylo jenom několik málo rybníčků, třeba Bohdanecká soustava. A najednou jste měl tu krajinu úplně jinou. A to bylo třeba během půl století. to v těch jižních Čechách nám zůstalo to, co dneska obdivujeme, jenom díky tomu, že tam neuznali za hodné rybníky vypustit a udělat na ně pole. Dokonce je tam doklad jednoho takového rybníka, vdovec se jmenuje, který byl vypuštěn, kartograf nakreslil plán, tady bychom mohli hovořit o virtuální krajině, o jejím modelu, nakreslil plán, co v tom rybníku bude, cestičky, políčka, nějaké remísky, křovíčka, No ale pak zjistili, že ta půda je tak kyselá, že tam nic neroste a zase to zatopili. Čili to jsou ty, ty změny, tahle je malá, ale ty hlavní to byly třeba ty rybníky. Pak ta dílčí změna veliká, to je teda samozřejmě Podkrušnohoří a Těžba, záležitost 20. století, tam se těžilo ale už na konci 19. a těžilo se šachtami, hlubinými a existují takové záznamy, kdy... Anketě Rady zemědělské pro království České bylo napsáno, že těžaři, kteří tam opustí ty šachty pod Klušnohoří, mají tu krajinu, my bychom řekli moderním slovem, rekultivovat. Odstranit ty haldy, na kterých rostl plevel a zanášel se rybníky a zanášeli se říčky a vysadit tam zase nějaký porost. No a oni, že to nedělají. Čili ty neposlušní developeři a investoři už byli tehdy, ale zdaleka to nebyl takový velký zásah jako potom to povrchové dolování. To je další takový velký zásah. Ale čím dále pak ten středověk ten tyhle ty velké zásahy nezná. Tam se hovoří o odlesňování krajiny v tom 13. století, ale v rozsahu období 12. století a 13. jsou to minimální, minimální zásahy.
5: Se ptát, jak jste říkala, že nějaké mapy jsou vykoupeny, dneska jsou k dispozici na internetu. Ano. Můžu já si teda zakoupit třeba nějakou mapu, řekněme, z roku 18. Jak kde,
0: ano, třeba stabilní katastr, který je na portálu ústředního archivu zeměměřicí a katastru, tak ten můžete prohlížet, ale zároveň tam máte internetový obchod, kde si můžete tu mapu zakoupit, já nevím, jestli to můžu říkat, není to reklama. Jedna mapa stojí 25 korun, ale speciálně ten stabilní katastry, jiné jsou třeba dražší. Čili můžete. může a dostanete teda digitální snímek. Oni vám ho obvykle pošlou, stáhnete si ho z takového jejich portálu. Pak jsou na prohlížení ten, ty velké mapy, ty, ty velké série map, o kterých jsem tady hovořila, ten grant velký s výzkumným ústavem zeměměřickým. V UGTK geodetickým topografickým, a tam zatím se mapy neprodávají, ale zatím je to tam pouze na prohlížení. Pak jsou ty mapy Geolab, to jsou ta vojenská mapování, kde lze mapu objednat, zase scan. Musíte ale dodržet jejich parametr pro uvádění údajů pro reprodukční práva, pokud budete s tím pracovat v nějaké práci, která bude vydána tiskem a šířena. Pokud ne, je to jenom k vašim soukromým účelům, badatelským, tak pak se, samozřejmě s tím není problém.
5: Dobře, děkuji. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli kooperujete nebo spolupracujete s nějakými dalšími výzkumnými ústavy zahraničí, třeba v rámci Evropy, nebo se děláte i nějaké společné výstavy v Česrvna já teda trošku teď zajímám o Mexiko, tak jsem si koupila jednu mapu z roku 1520 vlastně se ji budu studovat, tak jestli jenom koupujete takhle se zahraničím mm -hmm. a, nebo jestli máte nějaké společné projekty, výstavy a tak. Mm -hmm.
0: mm -hmm. K tomu zpřístupňování map moc společné projekty nemáme, protože každý má tu technologii trošičku jinou a dost si to svoje nouha hlídá, Ale v rámci historické geografie já třeba osobně spolupracuji s polskými kolegy z Vroclavské univerzity a podílí se i na tom zase moji kolegové z geografie, kde máme společný grant. A teď chystáme historicko-geografický lexikon Klacka, který vyjde asi za dva měsíce. A tam bude vlastně trošičku vědy a trošičku popularizace. Jednak tam bude takový úvod o tom, jak se dějiny Klacka a krajina Klacka zkoumala a jaké publikace k tomu existují. Pak tam bude výklad o tom regionu samotném, zpera právě mých kolegů geografů, a pak tam bude lexikon vybraných asi 246 obcí kladských s jejich stručnými dějinami. Čili tam ta spolupráce běží už dlouho, je to pod Euro Glacenzis, a myslíme si, že to je velmi... Velmi důležité, protože málo kdo už dneska ví tady z našich obyvatel, že jsme kdysi měli klacko a že jsme o něj přišli za Marie Terezie 1742, potažmo definitivně 1763 a to klacko je krásná země. Kdo se tam někdy vypravíte nebo jste se vypravili, tak máte na co koukat. Kudova zdroj, je Lázeňský park tam velmi pěkný, je tam pramen velmi pěkně upravený, Vambeřice. Landek v Levíně se zastavil, zastavil čas, to je takové městečko opravdu jak z minulého století, v Dušníkách je muzeum papírnictví v krásném renesanční stavbě. Čili pak turisticky, kdo jste turisticky zdatní a nadšení, tak po Hejšovině a po všech těch kopcích tam klackých, jak ze strany Broumovska, tak ze strany naší, je to velmi krásné. Čili tam, to je taková země opravdu, nechci říct nedotčená, je tam taky turismus a všechno možné, ale velmi zajímavá. Právě ve vztahu k těm našim dějinám.
1: Já si dovolím ještě jeden dotaz. Mě by zajímalo, jestli probíhá nějaký výzkum zaniklých cest, mm -hmm. protože jsem nějaký systematický výzkum přesem slyšela, že vlastně cesta je krajinný prvek, který tam no. přetrvává jakoby dlouhé
0: No to dlouhá
1: desetiletí nebo staletí, tak vlastně, nebo ano. nějaké pozůstatky potom, se dá určit tady před ano. 200 lety vedla cesta tak. třeba, ale už, už, se ne, už se nepoužívá, tak, tak jak
0: uh, takhle je. Cesty jsou historikova a historického geografa Noční můra historické cesty, protože uh, ty jsou tak variabilní, uh, že říci ano, tady od vesnice k vesnici jsme měli zemskou stezku v desátém století, to prostě vůbec nejde. Ty doklady o tom se nezachovaly, písemné už vůbec ne, anebo jenom velmi zřídka v nějakých cestovních takzvaných itinerářích uh, panovníků a pak nějaké trosky v té krajině, do toho musí archeolog, do toho musí geolog, samozřejmě. A uh, existuje nebo teď skončil velký projekt NAKY, to je Národní a kulturní identita při ministerstvu kultury, který se intenzivně začal věnovat teoretickému i praktickému studiu cest zpátky na takové 19. 18. století. A existuje jejich velmi pěkný portál. Stačí, když si dáte do vyhledávače NAKY cesty. NAKY, tak jak říkám, jo, verzálka má cesty, a ono vám to vyskočí. Podílí se na tom odborníci z Olomouce, Týká se to zejména východních Čech a severní Moravy. Oni snesli obrovské množství nových údajů k nejrůznějším komunikacím historickým a opravdu do toho šlapou velice intenzivně. Čili tam to stojí za to se na to podívat, ale když byste si měli nakreslit přesný průběh cest Třeba takový ten pavouk cez který šel z Prahy do všech směrů, na Řezno, na Norymberg, nahoru na Žitavu, pak doprava na Hradec, dolů přes Moravou, testeňská stezka a tohle všechno. To je zatím velmi na, vodě. velmi na vodě. Jen tak nahozené zhruba ty směry, ale konkrétně průběh těch stezek, o to se pokoušelo i už x odborníků, každý vymyslel něco jiného. Každý pracoval s nějakými jinými podklady.
1: Tak, vidím někde nějaký další dotaz. Přihlaste se, prosím, pořádně. Tak, my k vám dopravíme mikrofon. Vydržte chvilku. Já jenom bych chtěl
2: pozorněn, mají... e, prosím,
1: vydržte na mikrofon, ať to máme celé zaznamenané.
2: Anglii mají už už asi 300 let, který se zabývá e, e, s ochranou a e, dokumentací stezek pěších. A mají na to... O tom? Uh, Pás? A... Pás, já nevím, jestli commission, nebo co uh, to je. Všechny no. stezky jsou tam no. uváděny no. a, a jsou pravidelně kontrolovaný. A když je někdo zavře, tak je zase, tak je zase no. otevřou.
0: A ještě tam mají portál, který jsem no. tuším na Ancient Rounds, nebo tak nějak, a když si ho najdete, tak na tom jsou zase nejnovější výzkumy. Čili zabývají se tím odborníci v zahraničí zcela určitě. A ta Anglie je trošičku specifická a jednak je poměrně malá na tyhle ty výzkumy. Potom soukromí majitele, kteří měli za úkol i u nás v minulosti, a tím myslím majitele panství, ty cesty udržovat, tak v českých zemích to nedopadalo moc dobře. A pak je to povahou té krajiny, čili každý má jiné ty možnosti a Anglie, je, je na tom dobře. Tak. Ale zase nemůžeme říci, že je to stoprocentně pravda, co tam všechno mají.
1: Tak, ještě chce někdo využít příležitosti se zeptat na něco? Tak, pokud, ještě vy? Tak, jasně.
2: <laughs> Dobrý večer. Lámoři hlavu, jak tuto otázku formulovat, ale Uh, máte nějaký názor na věc, kterou je dneska poměrně uh, často řešena nebo aktuálně řešena na Národní památkovým ústavu a týká se krajných památkových zón? Čili uh, víceméně ten vývoj ty krajiny je, tomu, všude stejný. Někde mm -hmm. rychlejší, někde pomalejší. Teď, mm -hmm. co je hodnota? Je to, že se někde vyvíjel pomalu, někde kratší? Mm -hmm. um, řeší se to, jestli vlastně. Co může být památku, krajinou památkovou zónou? Nebo co je vhodné, aby se stal krajinou památkovou zónou hmm. a podobně? Jestli něco k tomuhle tomu máte nějakou představu? Eh,
0: tak, eh, krajiná památková zóna jako taková určitě by měla být. Teď jde o to, jaká pravidla v ní budou platit. Zda ten statut té krajiné památkové zóny uzavře eh, tu krajinu pro uživatele nebo je nějak výrazně omezí za cenu zachování toho původního stavu. Zda bude dovoleno tam budovat nějaké stavby nové, které jsou hodné pro osvětu a turismus. Jak mají vypadat? Kdo to posoudí? Čili tady se pohybujeme na velmi tenkém ledu, protože určitě některé krajiny České republiky a našeho okolí střední Evropy stojí za zachování formou ochrany památkovým zákonem. Ale jak to bude fungovat v praxi? Památkáři jsou potřeba. Já osobně proti nim nic nemám. Ale nelíbí se mi, když trvají na určitých svých názorech, jak a co v městské třeba památkové zóně udržet a do čeho se nesmí zasahovat. Nebo i ve vesnické. Příklad. Mám známou bývalou paní ředitelku vlastivědného muzea ve Slanem. a tam je příslušný skanzen Třebízy součástí toho skanzenu jsou dva krásné statky respektive selského baroka, čili 19. století. Kdykoliv jsem se s ní viděla, tak plakala želví slzy, že nemůže s těmi statky nic dělat, protože oni jí nedovolí použít sanační omítku. Dovolí jí použít vápenou omítku, kterou, když ona ošetří tím tu stavbu, tak do roka je všechno dole, protože ty budovy nejsou podřezány, nejsou izolovány, jsou v prostoru, kde je vlhko, ta voda vzlíná a to zdivo se drobí a omítka opadává. Tady si myslím, že by mělo být trošku to vyrovnáno. Ty nároky památkářů a současné technologie, ale vyrovnáno ve prospěch uchování těch staveb. A tím mám na mysli i vyrovnání ve smyslu uchování krajinných zón. CIT a rozum ten je potřeba tam vložit do toho.
1: Tak, to byla hezká slova na závěr. závěr. Ještě dotaz, dobře, tak poslední dotaz.
2: Jak se díváte, prosím, na Pražskou krajinu, speciálně na krajinu Pražského údolí, která vlastně není chráněna žádným, žádnou památkovou zónou, dejme tomu hmm. Pražské údolí mezi Vyšehradem a Barandovem, hmm. Tak a teďka je pravděpodobně velmi ohroženo, protože se bude stavět nový smíchov, který bude mít osm patér a vlastně ta krajina se změní do té míry, že ty dominanty, jako jsou dívčí hrady, najednou budou polovičně vysoký. A tyhle ty věci památkáři absolutně neznají, nerespektují a nerespektuje je ani zpráva města. Takže to jsou takové věci, s kterými se velmi těžko bojují. Děkuji.
0: Já se obávám, že velmi často do toho vstupují loby podnikatelské, že i památkáři mají snahu uchovat to, které území. Městská část má snahu, alespoň část městské části, nepovolit nějaké stavby, které naruší ten krajinný ráz, ale Nechci to říct si tak natvrdo, jsme jenom lidé a tak to chodilo a chodí. Vždycky si protlačí své slovo ten, který zaplatí. Tak, čili tady můžeme mít jakékoliv ideje, ale v určitých vrstvách z naší společnosti, ne všude, prosím vás, já nechci vůbec všechny házet do jednoho pytle, ale v určitých společenstvích panuje slovo peněz nad rozumem a citem v určité krajině.
1: Děkujeme za vaši přednášku i odpovědi na všechny hmm. otázky. Paní profesorka Eva Semotánová, děkujeme. Já děkuju vám.